0: Desde el corazón del Valle del Tundama,
1: transmite Señal Vitama HKC 84, 90.6 FM Estéreo.
0: Emisora comunitaria de la Fundación Casa de la Cultura.
1: Señal Vitama, imagen radial y cultural a la altura del siglo XXI. El siguiente es un programa de corte educativo e institucional de 90.6 FM Estéreo.
2: Señal Duitama 90.6 FM y el equipo de docentes orientadoras de Duitama presentan orientación en la señal, un espacio de encuentro y aprendizaje. Bienvenidos.
3: no podrás faltar pues hay en nuestras vidas mucho que dar todo es compartir y todo es convivir pues vamos te damos la bienvenida ya somos haciendo, dando y recibiendo y todo aquí es tuyo te da A celebrar y hoy es por ti lo que mañana es por mí
4: nada que
5: se pueda
4: Buenas tardes queridos oyentes, hoy el equipo de docentes orientadoras de la ciudad de Duitama da inicio a la primera emisión de su programa Orientación Escolar en la Señal el cual se presenta como una alternativa para el acompañamiento a la comunidad educativa duitamense esta es una propuesta del equipo de docentes orientadoras de los colegios Francisco de Paula Santander, Santo Tomás de Aquino, Simón Bolívar, Rafael Reyes y Guillermo León Valencia de la ciudad de Duitama. Nuestro programa tiene cuatro secciones en las cuales se abordarán temas relacionados con prevención de problemáticas psicosociales, promoción de entornos protectores y hábitos saludables, entre otros de interés para la comunidad educativa. Bienvenidos. Tips para educar, un espacio para la promoción de la crianza positiva en la señal. En esta sección compartiremos sugerencias para que padres de familia y cuidadores puedan desarrollar y fortalecer sus habilidades en la crianza como contribución a la creación de ambientes protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. Los invito a que comencemos a conocer sobre la crianza positiva.
1: Soy María Fernanda Navia y soy mamá y mis hijas son mi mayor logro y felicidad. Por eso hoy les quiero hablar de crianza positiva y respetuosa. Los niños de hoy son diferentes, están expuestos a información, ambientes y modelos de familia distintos. Por supuesto, la forma de criarlos también ha cambiado. El ambiente donde ellos crezcan y se desenvuelvan es muy importante para su desarrollo emocional. Empecemos por definir qué es la crianza positiva. Primero que todo, les aseguro que es uno de nuestros principales objetivos como padres. Es educar a nuestros hijos fomentando sus habilidades, capacidades, sus actitudes necesarias para la vida, siempre del, del respeto y el amor incondicional hacia ellos. Lo primero es romper con la creencia de educar desde el autoritarismo. Por experiencia propia se los digo, los niños de hoy no funcionan así. Y el mundo actual tampoco necesita este tipo de adultos y les explico por qué. A los niños de hoy debemos darles libertad de expresión, capacidad de análisis desde las situaciones más simples. Por ejemplo, ¿por qué sacaste todos tus juguetes y no los guardaste? Permitirle que se exprese y luego a ayudarlo a analizar. ¿Tú crees que puedes caminar por tu cuarto lleno de juguetes sin tropezarte o golpearte o sin dañar alguno? Y el niño analiza. En ese momento le presentamos soluciones y le ayudamos a organizar. Con este ejemplo estamos trabajando y escribiendo varias herramientas en el cerebro de este pequeño, pero sobre todo estamos permitiéndole a él mismo desde muy temprana edad análisis y resolución de conflictos que en cada edad tienen diferentes grados de complejidad. Lo más importante es vivir en un hogar donde existe el diálogo abierto y el respeto. Darles la oportunidad de crecer en un hogar donde los padres permitimos que haya libertad, amor y límites. Donde no tiene cabida ni los golpes ni los castigos físicos. La base de la disciplina positiva consiste en educar a nuestros chiquitos con mucho amor, sí, pero a la vez con firmeza. La firmeza les forma la seguridad. Esto es bien diferente a hogares donde las cosas se hacen porque los padres así lo ordenan y punto. Esto limita la mente del niño y coarta su aprendizaje ante las situaciones porque no existe el diálogo después de presentarse algún tipo de conducta, como en el ejemplo que les daba anteriormente acerca del orden. El niño solo aprende a asumir, a catar y a seguir órdenes, sin comprender a veces que en estos hogares hay cientos de límites, pero muy, muy poco amor. Y estos pequeños seres que estamos formando necesitan equilibrio para que asimismo sí sea su mente en el futuro, adultos equilibrados. Permítanme darles entonces aquí en este espacio algunos tips para fomentar la crianza respetuosa y positiva. Y el primero, entendamos su comportamiento. Comprender a nuestros hijos antes que juzgarlos, antes de hacerles reproches, es necesario. Es necesario reflexionar con él sobre el porqué de su reacción y hacerle preguntas que nos lleven a entender su comportamiento. Recuerda, siempre hacerlo de manera positiva, con comunicación positiva y sobre todo afectiva. El segundo, comunícate. Mantener un diálogo abierto con nuestros pequeños es tan valioso. Es la manera de saber qué sienten, qué experimentan, Nunca subestimemos sus experiencias y sus emociones por ser pequeños Lo que para nosotros puede ser simple A ellos puede conducirlos incluso a una depresión infantil Y debemos estar alerta Hablar con ellos nos permitirá conocer el porqué de sus reacciones O en casos más graves Saber si están atravesando por situaciones de abuso o maltrato Pero ese es otro tema difícil, profundo y largo que no trataremos hoy El tercero, empatía como adultos pensamos de una manera, y se nos olvidó cómo pensábamos cuando éramos niños. Tratemos de ponernos en sus zapatos, vivir sus sensaciones, sus sentimientos ante las situaciones, entender sus pensamientos. Con esto podemos tener una visión más amplia de las situaciones que ellos están viviendo. El cuarto, respeto para corregir sus comportamientos. Expliquemos primero por qué su conducta ha sido inadecuada. Siempre manejando un lenguaje positivo. Elimina gritos y golpes y cámbialos por un tono firme pero afectuoso. El quinto, colaboración mutua. Podemos proponerles pequeñas tareas y responsabilidades apropiadas para su edad y que les permitan desarrollar competencias básicas para la vida. Al permitirles expresar sus ideas y opiniones, hasta ellos mismos forman parte de su propia educación. El sexto, establece acuerdos. Darles la oportunidad de opinar sobre algunas normas de la casa y permitirles ese espacio de negociación resulta muy beneficioso para nuestros hijos. Tu pequeño estará más dispuesto a cumplir las reglas si ha contribuido a decidir y formar parte de ellas. Además, esta experiencia le permitirá en un futuro saber tomar decisiones y asumir sus responsabilidades en la vida. Como lo
4: escuchamos, la crianza positiva describe un conjunto de actitudes de los padres de familia y cuidadores que favorecen la capacidad de niños, niñas y adolescentes para amar, confiar en los demás, explorar y aprender. Su objetivo es apoyar a los adultos para que orienten un desarrollo saludable de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la cultura familiar. Los elementos fundamentales de la crianza positiva incluyen las siguientes habilidades. Primero, entender e imaginar cuál es el punto de vista del niño, niña, adolescente, en especial durante los momentos difíciles. Segundo, responder con interés y sensibilidad a su señal. Tercero, reconocer que la crianza puede ser estresante y que los tropiezos forman parte de ella. Cuarto, reconocer y elogiar las fortalezas y las habilidades de niños, niñas y adolescentes, así como su capacidad para aprender y desarrollar. Quinto, ofrecer pautas coherentes y apropiadas según la edad y establecer límites al comportamiento de niños, niñas y adolescentes. Sexto, expresarse, esforzarse por lograr un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de los padres y los niños. Séptimo, Disfrutar los momentos que se comparten en familia Octavo, reconocer y controlar los propios sentimientos y actitudes antes de responder Y finalmente, buscar ayuda o apoyo o más información acerca de la crianza cuando sea necesario En próximos programas, profundizaremos en cada una de ellas para fortalecer los vínculos y promover interacciones saludables en el entorno familiar Por ahora, queremos invitarlos a que a pesar de las dificultades Sigamos luchando por afrontarlas, por resolverlas, por mantenernos unidos como familia. Esta es una invitación a que no se rindan.
0: No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerta, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino, el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas, e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
6: Conéctate con tus emociones. Siento, luego existo. Buenas tardes a toda la comunidad educativa de la ciudad de Duitama. Este año esperamos junto con el equipo de orientadoras ser compañía para las familias y apoyo en los procesos educativos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos al mundo de las emociones. En esta sección del programa, Conéctate con tus emociones, hablaremos cada semana de la importancia de reconocer lo que sentimos y cómo manejar esas emociones. Hoy iniciaremos recordando que las emociones son impulsos que nos llevan a una acción, son energía, un motor que nos pone en movimiento. Es por ello que se encuentran en la base de capacidades tan importantes como la motivación y la fuerza de voluntad. Presta mucha atención.
7: ¡Más gruesas, aunque te tardes! ¡Hola! ¿Alguien gritó ayuda? ¡Lobo! Oh, ¡Qué, qué bueno, bueno que viniste! viniste. ¡Ayuda a Sofía a bajar del árbol, por favor! ¡Con cuidado, Sofía! gracias por
8: ayudarme! Sentía que me temblaban las piernas allá arriba.
7: ¡Sofía, no te preocupes! Es normal sentir miedo y que el cuerpo cambie por eso. Y ya que vinieron a jugar al parque, ¿qué les parece observar más cambios mientras jugamos? Sí, el corazón se siente más rápido si es juego de correr. Mejor no lo podía explicar yo. El cuerpo reacciona diferente a cada actividad. Como dormir, brincar, levantar las manos, mover los ojos, girar la cabeza, estar tenso o tener flojera. <ríe> Sophie, ¿qué sentiste al estar nerviosa?
8: Mi cuerpo apretado y mi corazón acelerado.
7: ¿Qué sentiste cuando estabas corriendo, Diego? Ay, mi corazón latiendo rápido y apenas terminé, me dolían las piernas. ¿Por qué se siente así? Son reacciones del cuerpo normales de sentir. Podemos analizar nuestras emociones para conocernos y querernos más. Expresemos las diferentes emociones con gestos. Felicidad, tristeza, miedo, tranquilidad, enojo. El cuerpo y sus diferentes partes reaccionan a las emociones que sentimos todos los días.
8: Al caminar lento como una tortuga, el cuerpo suele estar tranquilo y relajado. Al brincar como canguro, la respiración se acelera a
9: un ritmo rápido. Al caminar enojado, la temperatura se altera y apretamos ciertos músculos del cuerpo. Al sentir miedo, los músculos se alteran también.
7: Se pudieron dar cuenta que las emociones y actividades influyen en las reacciones del cuerpo. Temperatura, respiración y ritmo del corazón son los primeros cambios que pasan al cambiar de actividad. Es importante que escuchemos y reconozcamos las sensaciones que nos hacen sentir bien, porque nos ayudan a sentir confianza y reconocer las reacciones de alerta para proteger nuestro cuerpo y buscar una solución o pedir ayuda. Es como escuchar al cuerpo. Y cuidarlo. Si notamos algo extraño, como siempre, acudimos a nuestra manada. ¡Exacto! ¡Aprendieron bien la lección! Recuerden, siempre atentos a las reacciones de nuestro cuerpo. Y por último, las bromas y burlas te pueden hacer sentir mal. Tratemos siempre de enseñar lo mejor en nuestras manadas. Diviértanse, hasta la próxima. ¡Rar!
6: Entonces, una emoción es una descarga rápida. Apenas dura unos minutos, pero predispone a un estado de ánimo que perdura algo más, a veces demasiado. Es lo que conocemos como sentimiento así, aunque no podemos elegir la emoción sí podemos gestionar nuestra reacción a esa emoción así como el estado de ánimo que nos deje las emociones no aparecen por casualidad sino que emergen de nuestro interior con un fin están conectadas con nuestras necesidades esenciales son una expresión de lo que realmente somos cuando las emociones hablan todo nuestro ser habla. Nuestras emociones son parte de la inteligencia, una inteligencia basada en la creatividad, la espontaneidad y la intuición. Es la voz de las emociones y no la de la lógica la que nos impulsa a avanzar o a detenernos, a recordar u olvidar, a persistir o a rendirnos. Son ellas las que han de guiarnos por esos caminos. Al no afrontar nuestras emociones, vamos dejando asuntos pendientes, problemas sin resolver y surgen los conflictos emocionales. Y es que lo que sentimos no puede desconectarse, no va a desaparecer así como así. Reprimir emociones nos ancla en el pasado y no nos permite vivir nuestro presente en plenitud. Y un día te das cuenta de que algo no anda bien, que tú no estás bien. Con esto no quiero decir que debamos reprimir las emociones. Si sentimos rabia, la solución no es descargarla contra alguien, sino aceptar, escuchar y expresar la necesidad que nos ha comunicado. El gran problema es que nos vamos a los extremos o reprimimos las emociones o nos dejamos arrastrar por ellas. Debemos cambiar esta forma de ver la vida. Los extremos nunca son buenos. Una madre vio a su hijo llorando mientras leía un libro. Se acercó a él y le dijo, «Pero no llores, si lo que viene ahí no es real». A lo que el niño respondió, «Pero mamá, lo que yo siento sí es real». No te pierdas el próximo programa. En esta sección encontraremos tips, estrategias y alternativas para gestionar las emociones.
4: Pausas
5: activas. Activa tu mente y tu cuerpo para el aprendizaje.
8: Las pausas activas. Es importante tomar unos minutos del día laboral para ejercitar el cuerpo y prevenir algunas enfermedades. Personas que trabajan sentadas frente a un computador ocho horas o más de reunión en reunión, contestando el teléfono, redactando correos, sobrellevando apenas las labores del día. La espalda duele, los pies están cansados, las manos escriben sin parar. Esta podría ser la descripción de un día laboral de cualquier trabajador colombiano mucho trabajo y poco movimiento. Gran error. El hecho de permanecer varias horas estáticos en la misma posición y realizando la misma actividad puede ocasionar problemas de salud. ¿Qué son las pausas activas? Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral. Trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. ¿Por qué deben realizarse? Cuando los músculos permanecen estáticos, en ellos se acumulan desechos tóxicos que producen la fatiga. Cuando se tiene una labor sedentaria, el cansancio y las molestias musculares se concentran comúnmente en el cuello y los hombros. También se presenta en las piernas al disminuir el retorno venoso. Generando calambres y dolor en las pies. ¿Quiénes deben realizar las pausas activas? Todas las personas que realicen una labor continua por dos horas o más. Trabajos de oficina, trabajos que implican postura bipeda o de pie. O aquella que dedique más de tres horas continuas de su tiempo a una sola labor, debe parar un momento y realizar una pausa para el bienestar de su salud física y salud mental. ¿Cuándo se debe realizar estos ejercicios? Pueden realizarlos en cualquier momento antes de que aparezca la fatiga muscular. Es recomendable hacerlos al inicio y mitad de la jornada. Beneficios Reduce la tensión muscular, previene lesiones osteomusculares, disminuye el estrés y la sensación de fatiga, mejoran la atención y la concentración, mejoran la postura. Quienes no deben realizar pausas activas. Personas que tengan las siguientes enfermedades deben consultar con su médico antes de realizar las pausas activas en su lugar de trabajo o estudio. Fracturas no consolidadas, hipoglicemia, personas hipertensas, personas que necesitan o requieran reposo. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer pausas activas? <ríe> Primero, la respiración debe ser la más profunda, lenta y rénica posible. Realizar ejercicios de movilización en la articulación ante el estiramiento. Concentrarse en sentir el trabajo de los músculos y la articulación a la cual se le va a realizar estiramiento. En el momento del estiramiento no se debe sentir dolor si se llegase a presentar. Es a causa de que no se está realizando el estiramiento de forma adecuada. Elige en primer lugar ejercicios para relajar la zona donde más sientes que se acumula el cansancio. Para que un ejercicio sea realmente beneficioso debes hacerlo suavemente y acompañado de la respiración adecuada. Ahora, ¿cómo las pausas activas nos ayudan en actividades virtuales? Aunque el panorama en cuarentena aleja a docentes y a estudiantes de las instituciones educativas, la educación a distancia no resulta ser muy diferente en cuanto a su impacto. De hecho, Mantenerse en un solo lugar por mucho tiempo y en una misma posición puede ser frustrante para profesores y estudiantes, quienes ahora realizan clases por medios digitales. Por ello, presento tres apps gratuitas enfocadas en el diseño y ejecución de pausas activas que permiten a docentes y estudiantes descansar de la rutina que ahora surge a la distancia y de manera virtual. Pausas activas esta aplicación está diseñada para que todos tengan acceso y puedan hacer rutinas saludables, que le den descanso al cuerpo, incluye explicaciones paso a paso, imágenes ilustrativas, videos y un canal de interacción entre usuarios. De este modo, se comparten experiencias y se contribuyen a mitigar el distanciamiento social. Pausa app. Esta es una aplicación de origen colombiano, con una, aplicación, con una amplia gama de ejercicios de estiramiento y de relajación, que los docentes pueden incluir en sus clases durante algunos minutos, con imágenes ilustrativas, rutinas sugeridas e incluso la posibilidad de crear rutinas propias, hacerlas grupal o individualmente, escoger los días, la hora, la cantidad de ejercicios que desean y los integrantes que se quieren que participen. Pausing Hill Esta aplicación permite programar recordatorios para descansar durante las secciones de estudio, se puede escoger qué tipo de ejercicio realizar y crear rutinas añadiendo los movimientos favoritos. Cada ejercicio dura 30 segundos, pero puede ser editado conforme a sus necesidades. De igual manera, permite escoger una rutina de acuerdo con el tiempo disponible, haciéndolo más productivo. A continuación vamos a escuchar un ejercicio de pausas activas. Ten en cuenta estar en un lugar despejado, con ropa cómoda. Para iniciar este gran ejercicio. Ejercicios de estiramientos de miembros superiores, tronco y miembros inferiores.
10: Se recomienda hacerla dos veces al día con una duración de 7 minutos. Iniciamos por cuello, brazos hacia atrás, los lados en los codos, dedos entrelazados hacia atrás en el cuello. Llevamos los codos hacia atrás sosteniendo el ejercicio los 7 segundos. Descansamos, brazos hacia arriba, cruzamos los brazos y hacemos la inclinación del tronco sin levantar los talones del piso. De igual forma sostenemos los 7 segundos y regresamos, cambiamos de lateral. Y regresamos a la posición inicial, juntamos las manos con los codos flexionados juntamos las palmas de las manos un poco hacia abajo, mantener los codos hacia abajo. La clave es no despegar las manos. Sostenemos los 7 segundos. Descansamos. Realizamos estiramientos de piernas, una pierna delante de la otra hacia atrás y el talón de la pierna delantera se mantiene sobre el piso. La trasera se levanta y se dobla la rodilla, sostenemos 7 segundos en la posición. Descansamos. Las pausas activas ayudan a prevenir lesiones osteomusculares y la fatiga o tensión acumulada por el desarrollo de las labores cotidianas.
5: un sueño pueda cumplirse, no hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón, no hay nada que venza la fuerza de una ilusión, tú puedes ser aquello que tú quieras ser, Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer. Tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Sí, eso, tú. tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides. Sí, eso. camino que tú elegiste No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión yes, so Tu parecer aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ir tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te haces
2: Gracias Mónica por estas recomendaciones para hacer unas pautas activas, efectivas y que contribuyan con el aprendizaje, además porque cobran importancia, teniendo en cuenta que este año continuamos estudiando desde casa, por lo que hoy queremos invitar a nuestros estudiantes a mantener la escuela, a mantener los colegios, ya que estos no se conforman por muros, salones o pupitres. Estos existen porque existen los estudiantes, porque son ustedes los que hacen escuela. Los maestros somos las herramientas a través de las cuales se logran procesos. Y es por esto que queremos que escuchen este mensaje.
9: A mis queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, los de mi país, a los de cualquier rincón del mundo, a cualquiera que se precie de llamarse estudiante, este es un mensaje para todos a los que nunca les tocó. Eso, los que nunca les tocó. No hay mucho más para explicar, porque a los que sí nos tocó, sabemos siempre, siempre de qué estamos hablando. Pero para ustedes, que quizás no saben, necesitamos avisarles que a todos, en todas las generaciones, alguna vez nos toca. Así que este es un mensaje para todos los que no saben los que no saben qué se siente ser perseguido, encerrado o mancillado por tu color de piel, nacionalidad, religión u orientación sexual, para los que nunca tuvieron que hacer simulacros diarios en sus colegios por si de un instante a otro el mundo llegaba a su fin, a todos los que no saben lo que se siente perder la democracia, la libertad de movimiento, de reunión, de expresión, perder a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos en el fondo del mar, para todos los que no saben lo que se siente recibir dos bombas asesinas en el patio de tu casa, ver acumularse los cuerpos, ver empotrarse los pilotes y enraizarse las injusticias. A todos los que no saben lo que es ver el hambre y la desesperación apoderarse de las almas de tus compatriotas y perder la cordura y perder la cabeza, una y otra y otra y otra vez. Para todos los que no tuvieron que ver la realidad superando desesperadamente a la ficción, cambiándolo todo para siempre. A los que no entienden por qué hay montones de zapatillas colgando de los cables en un rincón de Buenos Aires. A todos los que no tuvieron que aprender por las malas, que no se le pega un maestro. A todos ustedes, estudiantes, necesitamos decirles que lamentablemente alguna vez toca. Y que cuando toca, todo es muy difícil de entender. Porque lo que toca siempre pervierte los límites de lo perceptible. Cuando toca, el aire se espesa, se atesta de silencios, en la calle, en la casa, en la mirada de tus padres ya sabemos que no es justo que no es la manera en la que pensaban pasar este tiempo pero ese es el tema con lo que toca nunca es un momento propicio para que te toque nunca es justo nunca es lo que elegimos por eso decimos que toca porque te embate, te embiste, te transforma y aunque sea injusto, muy injusto cuando toca, te pasa que la vida te pregunta cómo lo vas a encarar, qué lugar vas a querer ocupar la vida te va a pedir que sepas qué cuernos contestar a esa pregunta. Queridos estudiantes, hoy les tocó, nos tocó a todos, uno de esos momentos importantes en nuestra historia. Uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas. No podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso, y un día para el otro se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia, y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas, y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana. Lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan, hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta. Por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores, técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo, este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber, que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros, cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela, la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, Dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño, al que probablemente todavía no le haya tocado nada, quizás les pregunte, ¿qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus? Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir... Yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó.
2: El tema de hoy, Implementando hábitos en nuestra forma de estudiar, un espacio para brindar herramientas a la comunidad educativa de Vitama. Buenas tardes compañeras y buenas tardes para toda la comunidad de Tamense que nos está escuchando. El día de hoy queremos conversar sobre un tema muy importante para el proceso académico y que posiblemente nos ayudará a realizar actividades de forma exitosa. Este tiene que ver con los hábitos o rutinas a la hora de estudiar. En ocasiones tenemos el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas, lo cual impide que logremos nuestros objetivos, como por ejemplo realizar todos los trabajos que en este momento nos están solicitando los profes en cada una de sus asignaturas. Esto tiene que ver con que no disponemos nuestro cerebro para realizar las actividades que son prioritarias. Por estas razones les voy a dar algunas recomendaciones para que podamos organizar las actividades en casa. Escuchemos. Buenas tardes, me encuentro con mi compañera que se llama Tatiana. Y a continuación le haré las siguientes preguntas.
11: ¿Cómo es el lugar donde realizas tus actividades? Es un espacio abierto con una buena iluminación, con un adecuado ambiente de sonido para una para una mejor concentración. ¿Cómo está organizado este lugar? Con un buen orden, una mesa ubicada en la sala, con una iluminación adecuada, mis libros y útiles en su respectivo lugar, con un buen orden para tener al alcance los útiles necesarios. ¿De qué manera organizas el tiempo para estudiar y tener tiempo para el ocio y descanso? Mantengo horas para las tareas y el tiempo de o sea, como método de descanso. ¿Qué recursos y estrategias usas para comunicarte con los docentes y mantener al día en las
10: actividades de cada asignatura?
11: El celular e internet para la comunicación con los docentes y aclarar dudas que se me presenten. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cómo es
10: el lugar donde realizas tus actividades del colegio. Pues es un lugar grande donde puedo tener mi computador y pues en el momento en que me lo pidan también puedo escribir. ¿Cómo está organizado ese lugar? Eh, está muy bien organizado, pues también para poder rendir en el colegio. Eh, ¿De qué manera organizas el tiempo para estudiar y tener tiempo para lucir y descanso? En las clases, en algunas clases cuando nos dejan trabajos, nos dejan por ahí 20 minutos más o menos, Ahí se puede adelantar trabajo y en los tiempos que nos quedan libres, como descanso y eso, y pues ya por la tarde puedo eh, tener mi descanso bien. ¿Qué recursos y estrategias usas para comunicarte con los docentes y mantener al día las actividades de cada asignatura? Lo mismo, en los tiempos libres que me quedan de cada día, adelanto trabajos, a veces los termino, a veces no, y pues ahí estoy enviándolos, para que pues me quede el tiempo de, digamos, cuando tenemos clase hasta las 6, me quede el tiempo por ahí de 7 a 8 para descanso. El lugar donde realizo mis actividades del colegio es un lugar cómodo y con buena luz. Este está organizado con una mesa amplia, limpia y el piso debe estar aseado. En cuanto a cómo organizo mi tiempo para estudiar y tomar descansos, eh, siempre hago mis tareas eh, cuando tengo tiempo libre y en las noches para luego llegar a tomar descansos. Y me, en cuanto a los recursos de comunicación que utilizo para comunicarme con los docentes, de cada asignatura eh, es el WhatsApp, el Google Meet, el Zoom y a veces por llamada.
8: El lugar donde realizo las actividades de mi colegio es un estudio el cual es luminoso, aseado y fuera distracciones. Este se encuentra organizado con una escritura en el que encuentro mis útiles escolares, ya sean libros, esferas marcadores, etc. La forma en que organizo mi tiempo de descanso es utilizando el método Pomodoro en el que estudio 25 minutos y descanso 5 minutos. Eh, los recursos y estrategias para comunicarme con docentes es por medio de Zoom, Google Meet, llamadas por medio de WhatsApp.
9: El
12: lugar consiste en un escritorio, una silla y espacio suficiente para poder organizar todo lo que son lo, el computador, los cuadernos y poder estar más cómodamente. La manera en como yo organizo mi tiempo para el estudio y lo que sobra ese tiempo para mis actividades y mis hobbits son mirar las fechas máximas de entrega de los trabajos y dependiendo de esas fechas eh, empiezo a realizar los trabajos por ciertos días, entonces... De los cinco días de la semana escojo tres en específico, que son martes, miércoles y jueves para realizar la mayor cantidad de trabajos y poder mandarlos. El resto de días ya los dejo para lo que son eh, poder dedicarme completamente a mis hobbits y también, eh, también dependiendo del tipo de trabajo eh, los organizo desde el más complicado hasta el más fácil de hacer y empiezo por los más complicados. La manera en como yo me comunico con mis docentes es por WhatsApp, siguiendo el horario de atención que ellos tienen y también cuando se presentan problemas eh, les escribo para informarles de mi situación. El lugar donde yo realizo las actividades del instituto o del colegio es un sitio cerrado, un sitio cómodo y agradable para mejor confort y mejor comodidad personal. En cuanto a mi zona de trabajo, es un escritorio impecable el cual está cerca del wifi de la casa, para así tener una muy buena conexión en mis clases. Mi zona de trabajo se constituye por mis útiles escolares y un computador por el cual ingreso a las clases. Organizo mi tiempo dependiendo de las clases que tenga y evito dejar trabajos para los fines de semana. Para comunicarme con mis docentes, manejo el horario de atención del que ellos disponen y me comunico por llamada o por medio de un mensaje.
2: Acabamos de escuchar cómo algunos de nuestros estudiantes organizan sus tiempos y espacios para favorecer el desarrollo de sus actividades académicas y de la misma forma dedicar tiempo a otras actividades. Resalto que, con el paso del tiempo, los estudiantes han logrado implementar hábitos que han ayudado a que su proceso académico sea exitoso, y esto no se aprende de la noche a la mañana, sino con constancia, repitiendo todos los días las mismas acciones que nos ayudan a organizar nuestro tiempo y, en general, nuestra vida para que de esta manera sea posible crear un hábito gracias a los estudiantes que participaron hoy con sus experiencias para complementar esta información daremos algunas recomendaciones para empezar a organizar el tiempo y el espacio y así cumplir con nuestras actividades escolares de la misma manera disminuir las tensiones que pueden generarnos estas circunstancias actuales de estudiar en casa primero Debes destinar un único lugar para hacer tareas, ya sea el comedor, ya sea el estudio, ya sea la habitación, ya sea la sala. Pero debe ser un único espacio en el que te dispongas a realizar todas las actividades académicas. En todos los casos mencionados anteriormente, debes asegurarte de no tener comida al lado, juguetes, celular, televisión u otros elementos que posiblemente te distraerán. Necesitamos que este espacio sea organizado únicamente con los materiales o con todo lo que vamos a necesitar para nuestra clase. Este es nuestro tercer punto. Debes alistar todo lo que necesitas para desarrollar la actividad académica. Lápices, esferos, libros, copias, cuadernos, hojas para que no pierdas tiempo levantándote constantemente a buscar cosa por cosa porque de la misma manera te vas a distraer y vas a perder el hilo de la clase o te vas a ocupar en otra cosa y vas a dejar que la actividad se aplace o no se termine por ocuparnos en otro tipo de actividades. Cuarto, apunta las fechas claves en un lugar visible los días en que debes entregar cada trabajo y por asignatura, para que tengas mayor organización a la hora de sentarte a desarrollar guías y des prioridad a las asignaturas que tienes pendiente por entregar y que están en las fechas próximas. Quinto, sé constante. La mejor manera de planificar y organizar el estudio es perseverar. También es necesario señalar que todas las personas tenemos formas distintas de aprender. Hay quienes son muy visuales, otros auditivos, otros aprenden haciendo esquemas, otros aprenden asociando con las experiencias de su propia vida. Así las cosas, lo más importante es que todas las actividades se debe mantener la concentración, hacer todo el esfuerzo por terminar la actividad que se inició, si sueles distraerte con facilidad es necesario hacer una pausa cada cierto tiempo, cada 20 o 30 minutos para cambiar de actividad y al mismo tiempo mantenerte activo. Estas pausas pueden ser dibujar, realizar manualidades, escuchar música, algún ejercicio de estiramiento, bailar o simplemente conversar con tus familiares. Ojo, estas pausas no pueden exceder los 10 minutos porque vas a terminar distrayéndote. Lo ideal es explorar otras actividades que no dependan directamente de las pantallas. Dentro de los hábitos y rutinas se encuentran los tiempos de ocio. Es importante resaltar que pasar tiempo en las pantallas agota mentalmente y ahora mucho más cuando tenemos que estar conectados con los profesores y compañeros por varias horas durante el día. Por eso es recomendable mirar de televisión de entretenimiento o jugar en el computador por un tiempo limitado. Esto significa que tenemos que establecer unos horarios para ver televisión y que sean programas de entretenimiento o posiblemente culturales que no tarden mucho tiempo. Otra forma de dedicar tiempo al ocio es realizar actividades familiares, compartir juegos de mesa preparar alimentos en familia, conversar sobre cómo se están sintiendo con las actividades en aislamiento. Todo esto depende también de las preferencias que tenga cada estudiante. A algunos les gusta una actividad más que la otra. Los padres aquí cuentan con un rol muy importante debido a que son los que realizan acompañamiento y motivación para que sus hijos puedan ser más creativos e innovadores a la hora de administrar su tiempo de uso. De ti depende el éxito de tus actividades académicas mientras mantenemos la situación de estudio en casa.
5: Desde el día que al mundo llegamos no ciega el brillo del sol. Hay mucho más para ver de lo que se puede ver. Más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que sé. Podrán descubrir. Más bajo la luz del sol, jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir en un ciclo.
11: Información de interés para toda la comunidad educativa. Hola, muy buenas tardes para toda nuestra querida audiencia. Mi nombre es Belén Gabrieles Carria Peña. Soy la docente orientadora del Instituto Técnico Rafael Reyes. Esta sesión es para presentar información de interés para la comunidad educativa. Hoy comenzaremos con los datos de contacto de las profesionales que integran este equipo de docentes orientadoras de la ciudad de Uitama Muy buenas tardes compañera, las escuchamos
4: eh, Muchas gracias Gabriela, buenas tardes queridos oyentes eh, Mi nombre es Sonia Monroy, soy la docente orientadora del colegio Guillermo Neón Valencia de Uitama Mi teléfono de contacto es 320-803-7343 eh, Es más fácil la comunicación si sí, me escriben un whatsapp o me envían un mensaje, y según la agenda yo eh, me comunico posteriormente. Eh, de igual forma, también está mi correo institucional, que es lilianamonroy.cglv.edu.co, por el cual también se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias.
6: Es un gusto hacer parte del equipo de orientadoras escolares de la ciudad de Duitama. Mi nombre es María Liliana González Vivas del Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander. Mi número de contacto 313-281-8136 Correo electrónico Liliana.González arroba Recuerda Estar sanos depende en gran medida de cada uno y del modo como cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente.
2: Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Cáceres González. Soy la docente orientadora del Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar. Mi número de contacto es 312-890-3604. Estoy a disposición para atender las circunstancias que tanto padres de familia como estudiantes consideren pertinentes y contribuir de esta manera con todo el proceso de formación integral de nuestros estudiantes. Gracias.
6: Mi nombre es Mónica del Pilar Guevara Parra, docente orientadora del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino de Duitama. Mi número de contacto es 311-532-7710. Mi correo electrónico es orientación santoto.com. Y también me puedes contactar en el chat de Facebook orientación santoto. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados padres de familia, estudiantes y radio oyentes. Mi nombre, María Gema Torres Ojeda, psicoorientadora, Colegio Boyacá de Duitama. Mi número de contacto, 3... 13-352-2543 cualquier inquietud cualquier sugerencia estaré atenta para servirles, muchísimas gracias, una feliz tarde para todos. Muy buenas tardes querida comunidad de Duitama soy Doris Consuelo Sánchez González, psicoorientadora del Colegio Nacionalizado la presentación, mi número telefónico o número de contacto 322-820-6461. Estaré muy atenta a poder dar
11: respuesta a alguna de sus inquietudes. Feliz tarde. Muchas gracias a mis queridas compañeras. Les recuerdo, mi nombre es Gabriela Escarria Peña. Soy la docente orientadora de la Institución Técnica Rafael Reyes. Mi número de celular es 322-9093-309. Quedamos atentas a sus inquietudes. Recuerden que nos pueden contactar en los números indicados y con mucho gusto les colaboraremos.
3: Ojos con solo mirar, estás
5: cansado de andar y de andar y
3: caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar
5: ¿Dónde?
4: Queridos oyentes, hasta aquí esta primera emisión de nuestro programa Orientación Escolar en la Señal. Los esperamos la próxima semana con más tips para crianza positiva, manejo de emociones, técnicas de estudio e información de interés para nuestra querida comunidad educativa. Los esperamos.
2: Señal Duitama 90.6 FM y el equipo de docentes orientadoras de Duitama presentaron Orientación Escolar en la Señal. Nos encontraremos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde.